0: В выпуске большой резонанс вызвал случай с избиением подростка в Импенти. Значит, уголовный процесс, а в полиции пройдет служебная проверка. Продолжаются поиски пропавшей семилетней Юстины Рейниковой. В связи с предстоящим 9 мая стражи порядка сегодня и завтра работают в усиленном режиме. В районе парка Узвара смогут перекрывать движение. Россия прошедшую ночью атаковала Киевскую и Одесскую области дронами Камикадзе. Майские заморозки в Латвии навредили сливе, алычей и черешни. Об этом и не только. Подробнее далее. Министр внутренних дел Латвии Марис Кучинский споручил начальнику госполиции Арманду Руксу провести служебную проверку в связи с произошедшим 5 мая в Имонте, когда между подростками произошло выяснение отношений с применением насилия. Напомним, что в пятницу вечером в микрорайоне Имонта банда подростков напала на нескольких сверстников. Некоторые из них укрылись в квартире одной из жительниц Имонты. Один из убегавших мальчиков был пойман и избит преследователями. Избиение было с на видео и выложено в интернет после чего распространилась в социальных сетях в связи с нападением возбуждено уголовное дело все его фигуранты установлены также в воскресенье вечером полиция получила информацию от жителей имонты о нескольких местах где планируются или уже произошли массовые скопления молодежи и физические столкновения после событий 5 мая в связи с данной инициативой подростков госполиция латвии также возбудила уголовный уголовный процесс установленный личности двух подростков, подростков, по крайней мере, 14 лет, по инициативе которых через социальные сети 7 мая в микрорайоне Иманта было организовано сборище, чтобы отреагировать на избиение сверстника. После данного случая родители отдельных школьников усилили контроль за походом своих детей в школу и обратно. Также несколько директоров учебных заведений сообщили, что классные руководители обсудили с детьми вопрос, как действовать, если они становятся очевидцами насилия. Ситуацию, которая сложилась в связи с драками подростков в Имонте, оценит Комитет Рижской Думы по безопасности, порядку и предотвращению коррупции. Кроме того, в связи со случаями насилия, которые вызвали тревогу в обществе, премьер-министр Кришьянис Янис Каринч созвал 26 мая заседание Совета по борьбе с преступностью. Каринч напомнил, что тревогу в обществе вызвали два несвязанных между собою случая насилия в Имонте и в Екапилском крае, когда 53-летний Леон Срусинч убил свою супругу на глазах у ее матери и ребенка, после чего скрылся с места происшествия. Ментальное здоровье подрастающего поколения ухудшается. К такому выводу пришли специалисты, которые собрались на дискуссию в честь пятилетия Центра ресурсов для подростков. С подробностями с Кирмандой Бальчута. Спрос на услуги специалистов Центра ресурсов для подростков
1: растет. За пять лет за помощью обратились более 10 тысяч подростков. Из них 3 тысячи только в прошлом году. Но спрос все равно превышает предложение. На данный момент в Латвии работают 9 центров, в которых, в своей очереди, ждут еще 572 подростка. Согласно исследованию, примерно половина испытывают депрессию, трепутацию и трудности в отношениях треть недостаток мотивации учиться в каждом четвертом случае есть нарушение поведения и почти 18 процентов подростков обращаются с самоповреждением и еще примерно у десятой части клиентов есть нарушение питания а также зависимость от веществ или процессов чаще всего подросток страдает несколькими нарушениями сразу подчеркивает руководитель Центра ⁇ детский психиатр Анна Т. Масальска.
0: Подростки к нам приходят не с одной проблемой, а сразу с несколькими. В этом и заключается самая большая сложность. В том, что у подростка есть сразу несколько нарушений одновременно. И симптомы депрессии, и тревога, и проблемы в отношениях, самоповреждения, трудности с учебой. Поэтому мы создали эту программу такой, чтобы можно было бы оказывать целенаправленную комплексную помощь. В Министерстве
1: здравоохранения думают о расширении программы, а также о возврате в школьную программу изучения навыков здоровья. Рассказывает исполняющий обязанности госсекретаря Министерства здравоохранения Айга Болоде.
0: Само большим вызовом будет то, как справиться с ментальным здоровьем. И чем раньше мы начнем об этом говорить, тем лучше. Какие есть решения, методы. Подростки говорят о том, что они сталкиваются все с новыми вызовами, трендами, как им с ними справиться. Мы работаем над этим вместе с Министерством образования. Министерство внутренних дел тоже считает, что это очень важный вопрос. Надо достучаться до молодежи. А все пока так, как нам, взрослым,
1: кажется правильным. По наблюдениям специалистов, ментальное здоровье подростков резко ухудшилось во времена пандемии. Сейчас самое большое бремя для детей и подростков это именно нарушение психического характера. Бальчута, служба новостей Латвийского радио.
0: Госполиция Латвии продолжает поиски пропавшей семилетней Юстины Рейниковой. Девочка ушла из своего дома в населенном пункте Роговка на Утринской волости в пятницу вечером 5 мая и с тех пор ее не могут найти. Сегодня полиция сообщила, что сменила тактику поиска. Юстина была одета в короткую розовую куртку, белый свитер и черные джинсы. На ногах была черная обувь. Рост пропавший 124 сантиметра. Волосы светлые до плеч. У девочки имеются проблемы со здоровьем. Она не говорит. Стражи порядка призывают всех, кому известно возможное местонахождение Юстене, сообщить об этом, позвонив по телефону 110. С сегодняшнего дня до полуночи среды 10 мая Госполиция Латвии при необходимости будет перекрывать движение транспорта в районе парка Узварас. Движение может быть закрыто на участке бульвара Узварас от Оярова до Бариню, на улице Херманя, а также на участке улицы Оярова от бульвара Узварас до Херманя. В связи с предстоящим 9 мая Госполиция Латвии сегодня и завтра работает в усиленном режиме. Для того, чтобы не допустить провокаций, правоохранители следят не только за местами традиционного скопления людей, но и за социальными сетями. Об этом в программе Домская площадь Латвийского радио 4 заявил начальник главного управления полиции порядка Андрес Зелис. Мускай.
1: Полиция готовится к активной работе, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность. Есть конкретный план, как и что делать с привлечением дополнительных ресурсов полиции, чтобы своевременно реагировать на любые ситуации. Наше особое внимание будет обращено на места, где ранее находились снесенные советские памятники. Предупреждаем, что попытки возложить там цветы могут быть сочтены как прославление этих объектов и военной агрессии. Поэтому заметное присутствие полиции будет в тех местах, где в предыдущие годы происходило большое скопление народа, чтобы не допустить там возложения цветов и скопления людей. Так что возлагать цветы, если человек решит почтить память погибших 9 мая, мы призываем делать это в местах захоронения, где это не запрещено делать в индивидуальном порядке.
0: Продолжаем выпуск. Прошел год с момента вступления в силу постановления правительства Латвии о техническом надзоре за лифтами. Оно значительно ужесточает требования безопасности. В настоящее время в Латвии почти половина находящихся в эксплуатации лифтов уже просрочена по заявленному производителям сроку эксплуатации. Поэтому вопрос модернизации или замены лифтов становится все более актуальным. До 1 апреля 2025 года лифты должны пройти техосмотр, поясняет представитель Центра защиты прав ПТП. Санита Гертмане. До этого срока должны быть проведены усиленные проверки безопасности, чтобы понять техническое состояние лифта, не требуется ли ремонт, реконструкция, перестройка лифта. Если люди живут в многоквартирном доме, им было бы полезно поинтересоваться у своего управляющего домом, в каком состоянии их лифт, проводятся ли проверки, какие планируется провести и сколько это может стоить. Спейт пробэлы, как это планировалось, как это может Россия прошедшей ночью атаковала с воздуха Киевскую и Одесскую области дронами «Камикадзе-Шахед» иранского производства. Об этом сообщают воздушные силы Украины. По их данным, все 35 беспилотников, атаковавших Киев, были сбиты средствами противовоздушной обороны. Между тем, как заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко, минувшей ночью россияне выпустили по Украине около 60 дронов, 36 из них по Киеву. По словам Кличко, все беспилотники «Шахеда» были сбиты силами противовоздушной обороны. Однако обломки нескольких беспилотников повредили некоторые социальные объекты и жилой многоэтажный дом в Светошинском районе. По словам Кличко, пострадали пятеро жителей столицы Украины. Майские заморозки в Латвии нанесли самый большой вред сливам, алычи и черешни. Точный урон будет известен на следующей неделе, рассказывает Скирман Тебальчута. На прошлой неделе в Земгало
1: курзами мы уже вовсю цвели плодово-ягодные деревья – сливы, алыча, решня. Старший эксперт садоводства Латвийского центра сельских консультаций и образования Марис Нарвилс прогнозирует, что заморозки нанесли большой урон урожаю.
2: Сейчас такой период заморозков был, когда... Полностью цвели э, косточки, деревья, да, то есть сливы там, алича, да, и там домашние сливы, уже начинали цвести, будет потеря. Урожая, потому что цветки уже и пильцы-носители, есть, видно уже, что обморозка была. Но это потому, что заморозки были ну, почти неделю, даже больше в некоторых местах. Да? Если там одну ночь, там ну, некоторые цветки погибают, но остается еще какая-то доля. Но если заморозки постоянно, да, то, конечно, ну, урожая можно лишиться почти полностью».
1: В восточной части страны сады пострадали меньше, так как там все цветет позже. Что касается бобовых, то они наиболее чувствительны к заморозкам на начальной стадии роста.
2: Влияния не будет. Если уже успели там по первым э, листям, тогда, ну, может, листья немножко обнаружены не будут, но весь, весь, все растение не погибает. Уже mm -hmm. будет расти дальше. Э, главное, чтобы сейчас... Надо, чтобы подкормку делать, да, и чтобы влага была, потому что Сухая поверхность почвы, она повлияет на морозостойкость, то есть морозостойкость занижает.
1: То, что растение пострадало из-за заморозков, проявляется не сразу, а в течение примерно 10 дней. Тогда специалисты смогут точно обобщить нанесенный минусовыми температурами ущерб. Скерманта Бальчута, служба
0: новостей Латвийского радио. Добавим, что прошедшей ночью в Латвии были побиты еще два рекорда холода, и рекордно низкие температуры регистрируются уже четвертую ночь подряд. Рекорд холода в ночь на 8 мая побит в Даугавпилсе, где на рассвете столбики термометров опустились до минус 3,4 градуса. В свою очередь в Мерсрексе воздух остыл до 3,5 градусов. Продовольственно-ветеринарная служба Латвии получила информацию от орнитологов как минимум о 200 погибших чайках на острове в Даугове в городе Краслово. Инспекторы службы отправили 15 проб погибших птиц для лабораторных исследований на птичий гриб. Также проверяется информация и берутся пробы еще в нескольких местах Латвии, откуда поступили сведения о мертвых диких птицах. Напомним, что на прошлой неделе у чаек, погибших в районе пруда Даугов-Пилской эспланады, был обнаружен высокопотребление птичий гриб. Речь идет о вирусе H5N1. В завершении выпуска о погоде. Этой ночью в Латвии небольшая, днем переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый. Температура воздуха. Ночью по стране от 0 до плюс 5, днем от 13 до 18 градусов. В Риги в ближайшие сутки мало облачно. Без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха. Ночью в столице от плюс 3 до 5. Днем от 16 до 18 градусов. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Прогноз погоды подготовлен в сотрудничестве с Латвийским центром среды, геологии и метеорологии. Читайте наши новости также в фейсбуке на странице латвийского радио 4 и на портале русала Самалвэ. Обзорные выпуски в 13 и 19 часов выложены на крупнейших подкаст-платформах и называются "Новости дня Латвийское радио 4". Кроме того, слушать новости, передачи и прямой эфир можно в бесплатном приложении Латвия с радио на вашем смартфоне. Оно доступно в Google Play и App Store. Это был обзор новостей дня 8 мая. Продюсер. Выпуска Дмитрий Шандро провела Алиса Прохорова в Латвии 19 часов и 15 минут.